0: Food
1: Nacido el 11 de febrero de 1986 en la región de Magallanes y la Antártica chilena.
0: Comienza su carrera como dirigente estudiantil participando en la refundación de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas.
1: Como estudiante de Derecho de la Universidad de Chile se integra al colectivo político izquierda autónoma ocupando los cargos de consejero de federación, presidente del Centro de Estudiantes y senador universitario.
0: Luego es elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para el periodo del 2012, siendo uno de los principales voceros de la Confech.
1: El año 2013 es electo diputado por la región de Magallanes presentándose como independiente y rompiendo con el sistema binominal
0: En 2016 renuncia a la izquierda autónoma para conformar un nuevo colectivo político y junto a otras fuerzas de izquierda dar origen al conglomerado llamado Frente Amplio.
1: En 2017 es reelegido como diputado de la región de Magallanes
0: y en mayo del 2021 es proclamado como precandidato presidencial del Frente Amplio, participando actualmente de las primarias del Pacto Apruebo Dignidad
1: Criticado en Twitter tanto por sus detractores como por sus aliades
0: El Millennial más Millennial del Zoológico Político de Chile
1: Hoy en Doña Labia analizamos a Gabriel Boric Pont
2: y Hemos aprendido del movimiento del 2006 que no podemos delegar la vocación transformadora que tenemos en solamente en las instituciones, sino solo jugar un rol importante en todos los frentes. Eh, yo creo que eso está claro, nos parece que en el, el 2006 los estudiantes confiaron en la institucionalidad y la institucionalidad nos dio la espalda. Hoy día nosotros queremos ser parte de las soluciones y vamos a, a abogar por desde todos los frentes ser parte de las soluciones que se propongan tanto en materia educacional como en los otros frentes que se abran durante este año.
1: Un nuevo capítulo Un nuevo día aquí en el programa Doña Labia. Agradecemos a nuestros escuchas del capítulo anterior de nuestro capítulo estreno.
0: Absolutamente. Este es el segundo capítulo de nuestra temporada y pueden ir al canal de Spotify a escuchar nuestro primer capítulo de Joaquín Lavín.
1: Y poner seguir muy importante.
0: Absolutamente. Les queremos agradecer por eso y pegarle una compartida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto.
1: Agradecemos su apañe en este nuevo proyecto Y nada, nos complace Ya hemos presentado a nuestro nuevo objeto de análisis Absolutamente eh, Una voz bastante interesante de la nueva política Y queremos partir un poco comentando Los eh, lineamientos de este personaje De Gabriel Boric, polémico, empedernido, rebelde Criticado, sí. vuelto a criticar separado, vuelto a unir, en fin, una persona que da para bastante análisis, pero en este programa nos concentramos particularmente en el discurso más que las acciones, no olvidar.
0: Este personaje que tiene un poco una figura como del, del llanero solitario, un poco del zorro, sobre todo de estos personajes un poco outsider, que son... Eh, que están de, Claro, que están de alguna u otra manera fuera de la ley, pero que igual terminan entrando en la institucionalidad, digamos. Es, es Han Solo, pero no el Han Solo que es ladrón, parte como el Han Solo ladrón, pero termina integrándose a los rebeldes y coquetea con la princesa.
1: Y con el rey, por qué no decirlo. Y
0: también, con el rey y con el poder en todos sus aspectos.
1: Vamos a ver en el programa que la carrera política de Gabriel Boric ha sido eh, bastante marcada por dos quiebres importantes. Ya los quiebres un poco determinan el curso de las cosas y la toma de decisiones eh, políticas a lo largo de su carrera, distinguiendo eh, los más importantes que son el primer quiebre con la izquierda autónoma, y posteriormente, eh, la problemática a raíz del acuerdo por la paz, que ambos vinieron en problemas internos en el colectivo, eh, en, en ambos colectivos, eh, problemas importantes y excesivamente mediatizados, hay que decirlo.
0: De todas maneras, eh, de alguna u otra manera, se le pone un foco eh, muy grande a estos quiebres que tiene Boric, a estos divorcios políticos por los cuales pasa.
1: Y aquí también hay que convenir que los medios chilenos. Tan, eh, no están separados de la farándula, no. realmente todo lo contrario, hay una línea muy difusa entre, eh, entre política y farándula aquí en, a, hace bastante tiempo ya.
0: Claro, y bueno, ahí también los medios desde su propio discurso y desde sus propios lenguajes hacen no hacen un afán por desfarandulizar la política.
1: Para ya entrar en materia vamos a ver, vamos a revisar los comienzos de Boric como presidente de la FECH ya transformándose en un líder juvenil reconocido a nivel país y fuera de las fronteras en un momento muy álgido nacional que es el movimiento estudiantil que inicia el año 2011. Así que démosle con el primer audio.
2: Vamos chaleco que llegamos para quedarnos, esta generación llegó para quedarse y... Uno, yo creo que tenemos que hacer política desde todos los espacios posibles la política no es un patrimonio de quienes la han ejercido durante los últimos 20 años en el parlamento, en el gobierno sino que la política tiene que ser algo cotidiano que vivamos eh, el día a día conversando con nuestros vecinos conversando con nuestros compañeros de curso conversando con los, entre los trabajadores tenemos que volver a recuperar de la política su sentido más puro y honesto y, y eso implica eh, sacarla del rapto al que ha sido sometida durante los últimos años en donde se entendía que las decisiones solamente se tomaban allá arriba entre el Parlamento, Caburri y Casapiedra eh, y que los ciudadanos de a pie no teníamos nada que decir no, la política también nos pertenece y desde esa lógica nosotros yo creo que eh, vamos a estar todos dispuestos a entrar a disputar en todos los espacios hay muchas cosas con respecto a este audio.
1: La juventud.
0: La juventud. Hay una ternura en ese, en ese ímpetu, en esas ganas de hacer todo. Me es imposible no reparar en el hecho de que en ese momento no eran 30 años, eran solo 20. O sea, Gabriel Boric entró a la política chilena y se demoró 10 años en poder instalar lo que él hace 10 años diagnosticaba como una necesidad en términos políticos.
1: Además que tiene ese purismo propio del político joven que está comenzando, eh, el idealismo eh, muy natural y, y que podemos verlo incluso en el político más curtido actualmente, si realizáramos este mismo ejercicio de retroceder a sus comienzos, es probable que encontraríamos un discurso no muy distinto al de Gabriel Boric, es decir, también hay algo propio de, de la edad, de, del idealismo y, y, y de la esperanza que, que a mí me parece natural y me parece que ¿Está bien que uno lo tenga ceda?
0: Absolutamente. Lo interesante es que, a diferencia de muchas otras figuras, Gabriel Boric tiene un esfuerzo constante por mantenerse en un lugar de idealismo, que puede ser matizado puede ser dentro de las instituciones, pero hay algo, hay un principio o un sueño político quizás, al cual no renuncia, y eso lo vamos a ir viendo a través del programa.
1: Para bien y para mal. Absolutamente. Yo creo que eso ha devenido en errores y aciertos en igual intensidad porque creo que también Boric tiene una energía eh, intensísima y eso se ve a través de su discurso, ya es una mueve energías y creo que es relevante porque eh, sobre todo en una él aparece en una época en que eh, el único liderazgo político era Michelle Bachelet y fuera de ella, la verdad es que escuchar un político hablar, además de una lata, era bastante. Era un, escuchar una grabadora. Entonces, dejaba que
0: desear, claro, dejaba y mucho era escuchar que Escuchar una,
1: una grabadora, ¿no? Eh, llega esta generación a refrescar ese, ese ambiente de status quo, ¿verdad? Llega Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, en fin. Entonces, hay un discurso que, que mueve energías. Y creo... eso es una construcción del lenguaje también.
0: Sí, definitivamente. Y junto a eso, creo que hay algo muy importante. En, en los dos audios que hemos escuchado hasta ahora, que eh, Gabriel Boric hace referencia al movimiento estudiantil anterior, al movimiento de los pingüinos, sí. del 2006.
1: Del cual él también alcanza a ser parte, porque la claro. generación le toca también.
0: Pero los dirigentes y las dirigentas que lideraban ese movimiento ah, en, ese, claro. en ese instante, fueron absorbidos por la institucionalidad en el momento en que soltaron la calle. Y ahí Gabriel Boric habla de este rapto de la política, que los partidos políticos han raptado el, el accionar política y él trata de hablar de que la política es más grande que esos partidos y de que hay instancias que bueno, como él dice, llegamos para quedarnos empieza a aparecer la CONFECH no desde un lugar eh, donde la CONFECH solamente defiende los intereses de los estudiantes, sino que empiezan a generar un tejido con otras organizaciones sociales con sindicatos, con trabajadores de la salud y que empiezan a generar una masividad en las movilizaciones sociales que previo al 2011 no habíamos no visto estaba más segregado
1: sí. todo y ya el 2011 era incipiente esto realmente se cristaliza para el estallido pero bueno, más adelante vamos a ver qué de este discurso permanece en Boric y qué de este discurso también fue quedando atrás pasemos al siguiente audio que pertenece también a estos, a estos nuevos comienzos
2: sino que acá hay un problema sistémico que es transversal a toda la sociedad que tiene que ver con la concentración del poder y la concentración de la riqueza en manos de muy poca gente. Lo que hemos dicho en otras intervenciones es que la democracia en Chile es muy chiquitita. La democracia en Chile es muy chiquitita socialmente, en donde las decisiones las toman unas pocas personas, porque el Parlamento la verdad es que su nivel de representatividad es algo que yo creo que todos concordamos que está en crisis, y también es muy chiquitita geográficamente. Las decisiones hoy día se toman en Santiago, porque más allá de que el Parlamento esté en Valparaíso, el, el centralismo que tenemos en este país es agobiante. Y eso es lo que hace despertar a la gente de Calama, a la gente de Magallanes, a la gente de Aysén, a la gente de Lota.
1: Bueno, eh, Boric es un magallánico de tomo y lomo, se podrán decir muchas cosas de él, pero que ha olvidado sus orígenes eh, no, No. al menos no sus orígenes eh, regionales porque si vemos hasta el día de hoy, el, su discurso Punta Arena siempre está presente siempre se plantea desde un lugar descentralizador eh, y yo creo que aquí en Santiago eh, no lo valoramos tanto o, o no alcanzamos a eh, medir qué valor tiene eso dentro de su discurso. Yo creo que es importante socializar esto con personas de regiones y, y eh, ver esas opiniones para saber hasta qué punto esto tiene impacto o no.
0: Ese lugar magallánico, la pertenencia a Punta Arenas, es una de las anclas que Boric ha sostenido en el tiempo una de las cosas que no ha dejado atrás, así como hay otras que sí ha dejado atrás. Habla de esta representación política y empezamos a ver cuál es el diagnóstico que tiene Gabriel Boric sobre las problemáticas de la política en Chile. Vemos a una persona que desde ya está criticando la elitización que ha tenido el Congreso y las instancias de tomas de decisiones políticas en el país. Habla de esa alejanía que tienen, de la falta de representatividad. Es sí. curioso ver cómo él termina entrando más adelante en este sistema al cual tanto critica.
1: Bueno, y por lo mismo un personaje que generó muchas expectativas. Ya es un discurso que genera expectativas en la gente, en los movimientos sociales. Y que por lo mismo vamos a ver lo complejo que es esa transición a la institucionalidad porque es un discurso que se sitúa desde eh, las capas subalternas, por así decirlo. Los movimientos sociales se configuran así, no son organizaciones que no están en el poder ni en la toma de decisiones, pero que pretenden desde abajo ir construyendo y modificando las jerarquías. Y desde ese lugar, eh, evidentemente que es un discurso que generó mucha empatía, mucha identificación y generó muchos adherentes también. Boric fue una persona muy popular como dirigente estudiantil, y eso hace que el cambio sea aún más complejo.
0: Claro, porque había generado demasiadas expectativas, de alguna u otra manera, este líder que, que se planteaba como llanero solitario, que se planteaba como este, este Robin Hood que venía de la confech a decirle sin ningún tapujo a la clase política cuáles habían sido todos sus errores. Fue muy fuerte para muchas personas ver que terminó entrando en ese mismo lugar, sí. sin embargo ahí hay un diagnóstico de Gabriel Boric, nos imaginamos, nos estamos metiendo un poco en la mente de Gabriel Boric, de que el llanero solitario, Robin Hood y el zorro existen en la ficción, pero fuera de la ficción esos personajes suelen perder, y ahí Gabriel toma la decisión, que es muy controversial de generar cambios desde dentro de esa misma institucionalidad porque ve que como figura externa quizás él no lo puede lograr o cree que él tiene más habilidades siendo el niño Mateo del curso porque siempre se presentó como una persona con una capacidad intelectual y una capacidad de conversación y de convergencia bastante alta entonces él toma esta apuesta que a muchas personas las, toma, las deja desilusionadas
1: esta idea de cambiar el sistema desde adentro genera mucho escozor y reticencia en, en gran parte de, de la ciudadanía, sobre todo en los grupos eh, más rebeldes, más radicalizados, porque evidentemente, primero no lo creen, ya no genera credibilidad en este tipo de personas, y por otro lado les parece eh, una forma bonita de decir, bueno, me vendí al sistema, no, lo toman como una traición. Y es tomado como una un venderse, ¿verdad? Evidentemente que aquí hay que entender que si bien Boric parte con este discurso eh, muy interpelador y contestatario del principio, es una persona que tiene vocación de poder y siempre lo mostró ya hay convocación de poder, que es una palabra tremendamente estigmatizada, pero entendamos que para estar en política hay que tenerla, porque Absolutamente. si no, bancarte ese estilo de vida, como lo comentábamos antes, es insostenible. Es
0: insostenible, y es, eh, la vocación de poder aplica no solamente para la política institucional, sino claro. que todos los espectros de la sociedad, todas las instituciones, todos los grupos de trabajo, están permeados por distintas cuotas de poder. El poder, por más que queramos eludirlo, siempre está de alguna manera otra manera posándosenos en el hombro y Gabriel Boric es muy consciente de eso
1: Sí, y a mí me parece que nunca, nunca he intentado eh, disimularlo, pero lo, lo podemos ver en todos los dirigentes estudiantiles. También pasó eh, con Camila Vallejo y Carol Cariola cuando apoyaron a la nueva mayoría. En fin, siempre estos episodios siempre generan, eh, tienen un costo grande en popularidad y tienen un costo grande en, en apoyo de las personas.
0: Claro, porque la política se genera en torno a acuerdos. Y esos acuerdos implican negociaciones, y en las negociaciones tú tienes que perder. Y cuando tienes que ceder en lugares que habían sido tu nicho de principios, hay mucha gente que te juzga.
1: Obviamente que esto tiene límites, eh, hay gente que esto lo lleva al límite y definitivamente se transforma en una, en una suerte de amoralidad. Escuchemos el, el audio de la firma del acuerdo por la paz, aquí nos vamos a adelantar bastante en el tiempo pero es pertinente nos vamos análisis. a
0: saltar el moicano de Boric para quienes estaban esperando una sección sobre el moicano de Boric lamentamos de decepcionarlo pero eh, hay otras cosas
2: que nos hay prioridades urgentes sí. yo consideré en ese momento que habiendo participado hasta el momento final de las conversaciones para que este acuerdo fuera posible y haber incidido no solo personalmente sino como convergencia social sí. y como frente amplio, habiendo incidido de manera muy sustantiva para que el resultado fuera un plebiscito en donde hubieran dos opciones, una de ellas una asamblea constituyente con 100% de delegados electos y no solamente una opción de una convención mixta con parlamentarios designados sin ni siquiera un plebiscito me pareció que no correspondía a última hora el restarse y decir, valoro el acuerdo pero no estoy dispuesto a asumir los costos.
0: Aquí es quizás uno de los momentos más complejos en la carrera política de Boric, más difíciles. Eh, ¿Difíciles en qué sentido? En que a Boric también se le presenta una oportunidad desde que los partimos escuchando en, en, en los debates universitarios, quienes éramos jóvenes en esa época y deambulábamos por pasillos de, de campus universitarios, de que el tema de la Constitución viene hace muchísimo tiempo. Y fue uno de los temas de todos estos dirigentes. Se lo escuchamos a George Jackson, a la Camila Vallejos, al mismo Gorich. Y estaban en un momento en donde eso se podría convertir en realidad. Y eh, la opción, porque para poder generar ese acuerdo tenías que negociar con una derecha, con una derecha que estaba en un lugar ideológico, con objetivos y con intereses completamente diferentes. Entonces, quizás Gabriel Boric dijo, no voy a tener ningún otro momento en que esa oposición esté en una situación de fragilidad quizás, o de eh, disposición a hacer esta negociación porque siempre había bloqueado la negociación de generar una nueva constitución y frente a esas dos opciones, una nueva constitución que fuese elaborada por personas designadas por el Congreso que el Congreso se autodesignara eh, representantes que fueran miembros de ese Congreso para generar una nueva constitución versus la posibilidad de que hubiese una consulta que incluyera personas electas por la ciudadanía, dijo, bueno, voy a asumir los costos. Hizo una apuesta. Boric en ese momento hace una apuesta. Mm. Se la juega por algo en lo cual él, él cree.
1: Yo creo que hay que entender también el juego, eh, el juego político. Ya muchas veces las personas desde afuera, que no estamos insertas en este mundo, eh, entramos en una suerte de principismo, ¿verdad?, en esta idea. Yo en algún momento también, a ver, no le habría tirado un escupo en el parque forestal ya me parece que se lo hubiera guardado a Piñera. Pero sí, obviamente que hubo un momento, una sensación de un poco chocante, ya porque esta persona está ahí sentada, ¿cierto? Pero también hay que entender el juego político que hay detrás. Esta negociación duró 15 horas, de las cuales eh, partieron con una derecha implacable, que no solamente quería imponer los dos tercios, sino que también no estaba dispuesta a aceptar partir de una hoja en blanco, eh, en fin, una serie de puntos que no estaban dispuestos a transar. En ese momento eh, no llegó el PC, eh, vamos a partir del supuesto que lo que ellos dicen es real, que no fueron citados, en fin. Y llega el Frente Amplio, ¿verdad? Y se empiezan a ir algunos miembros del Frente Amplio ante esta, eh, esta imposibilidad de entrar en un acuerdo, los ánimos estaban ahí arriba, caldeados, y Boris se queda. Eh, yo creo que hay un problema comunicacional aquí, ¿por qué? Porque en, en el audio, él, creo que él pudo haberse expresado y haber explicado esta acción de una manera más favorecedora para él mismo. ¿Por qué lo digo? Porque si nos fijamos en este audio, él habla de los costos de la política, ¿verdad? de, de esta toma de decisiones. Pero eh, hay que entender que uno le está hablando en un público que no, eh, no está metido en el juego político y por lo tanto hay códigos que no va a comprender o que se le van a hacer eh, absolutamente reprochables. Entonces, ¿cómo planteas esto? Siendo en honor a la verdad, pero al mismo tiempo situándote a ti mismo en un lugar un poco mejor. ¿Ya?
0: Algo que conversamos, una suerte de tesis que tenemos, que es que Boric, de repente el radar de la ubicuidad, de la ubicación, se le apaga y pierde noción de con quién está hablando, dónde está hablando, cuál es la situación que está sucediendo mientras él habita, mientras él habla. Claro, y el, el por, contexto. Claro, el contexto. Contexto, señor contexto. Y Boric generó una negociación que en términos políticos fue muy exitosa, fue muy hábil políticamente pero se le olvidó cuál era el contexto general en el cual esa situación política se estaba llevando a cabo. Entonces se genera un despego entre lo político y lo contextual, material y real que estaba sucediendo en Chile en ese momento. Y
1: el cacareo, el éxito sin cacareo eh, en la política, eh, todo hay que cacarearlo porque de una otra manera la... la tienes que darle un lugar en la realidad a lo que hiciste y, y eso lo puedes hacer de forma muy exitosa o de forma un poco, poco hábil a mí me parece que fue poco hábil en qué sentido en que eh, con un público misceláneo, que hay de todo tipo de personas gente muy ajena a la política también eh, creo que un lenguaje más directo hubiese sido más favorecedor es decir, eh, hay que entender que la política es un, es un juego eh, en el cual hay dos bandos opuestos y que por lo tanto, si lo jugaras solo, pues, todo sería muy fácil, pero tienes estás enfrentado a una fuerza opositora a ti, que te está haciendo la vida imposible, y que por lo tanto, la transacción es algo parte de la política eh, del cotidiano, o sea, es imposible dedicarse a esto sin estar dispuesto a transar. Pero eso desde abajo, ¿cómo, ¿cómo llevas ese mensaje para que cualquier persona lo entienda?
0: porque podría perfectamente haber ocupado esa oportunidad, de esa pregunta que le hacen en el debate, de explicar un poco cómo es esa negociación con la derecha, cuáles son eh, los puntos, cómo los fueron ablandando, cuáles eran las exigencias que estaban poniendo, darle un poco de contexto a las demás personas, porque creo que hay otros políticos que lo hacen mejor que Boric en el sentido de que eh, conectan mejor con una audiencia general, Boric eh, siendo el alumno Mateo del curso de repente peca de entrar en un mundo que es muy intelectual, Demasiado. y de dar por hecho de que todos entienden los lenguajes y los referentes que él está usando, y a veces tienes que ser más sencillo y más concreto tampoco es la idea llegar al opuesto de la derecha que te compara eh, la constitución con un combo que pides en el McDonald's mm. pero sí poder bajar del intelectualismo a ideas concretas.
1: Sí, en el fondo, claro, dejar el lenguaje elitista para contextos en que son más elitistas, efectivamente. Y
0: un debate en televisión abierta no lo es.
1: No, en ningún caso. Y tampoco... Sobre todo
0: con una pregunta como esta, que era su oportunidad para dar a entender qué es lo que había pasado.
1: Otra cosa que a mí eh, me gustaría plantear, eh, porque un, un oyente de este programa podría decir que, oh, pero que poco críticos con el acuerdo por la paz. Mi problema con el acuerdo por la paz no tiene tanto que ver con el resultado de la negociación como negociación política, tiene que ver con los simbolismos. Yo creo que para las personas lo simbólico es clave, ¿ya? Y es clave para conectar con las personas y para bajar un poco de la tribuna, ¿verdad?
0: Sobre todo en un ambiente de revuelta que era el que estábamos viviendo, Exacto. porque las revueltas son iconoclastas, se basan en los signos y en los símbolos. Por eso la estatua de Baquedano es tan importante, porque representa algo más que la estatua. Y este acuerdo, para muchas personas, representaba algo más que el acuerdo.
1: Y recordemos que esto ocurrió eh, en pleno estallido social en 2019, el 15 de noviembre del 2019. Es decir, era una semana para estar de luto. Se estaba conmemorando un año eh, de la muerte, del asesinato de Camilo Catrillanca, que fue el 14 de noviembre del año anterior.
0: Con Chadwick todavía como ministro, si y no me equivoco.
1: durante esos días hubo víctimas, hubo asesinatos también a raíz de la represión policial, del estallido social. Entonces, no era una semana ni para hacer un acuerdo político, ni tampoco para ponerle acuerdo por la paz, o sea basta. A mí me pareció una burla el nombre, y me pareció que era una semana en la cual había que respetar los lutos, había que respetar las conmemoraciones, y había que eh, entender que era un contexto de represión en el cual no puedes tener un gesto político de esta naturaleza, porque significa una desconexión completa con las personas. Eh, es un poco eh, este cambio, lo podemos ver, como comentábamos nosotros, en lo que sucedió en la convención constitucional, ya eh, esa capacidad de Carmen Gloria dar es de detener la convención y decir no vamos a seguir hasta que la represión que está afuera se detenga
0: porque así como Gabriel Boric en los primeros audios decía que la política no podía estar despegada de la sociedad, lo que genera el acuerdo de la paz es despegarse por completo del contexto y la política finalmente no puede despegarse de la realidad porque es ahí donde se vicia y se transforma en un círculo de poder elitista y lo que pasa en la convención es muy simbólico es un gesto muy potente porque también vuelve a esa raíz a diferencia de lo que hicieron los partidos en ese momento, que además era para por más exitosa que haya sido la negociación política sobre, porque la convención constituyente existe gracias a esa negociación, pero era otro el momento era otra la forma, era el otro el nombre y tampoco era para terminarse sacando una foto, una foto de paseo de curso, que es lo que hicieron entre todos los partidos.
1: Nuevamente volvemos a los simbolismos, los simbolismos son violentos cuando no se hacen en conexión con lo que está pasando en la calle es muy violento, es como la foto de Piñera en plena pandemia en la estatua de baqueano. Es agresivo. Es como la foto de Lucho
0: Jara, pero versión Piñera. Claro. Como mirando al horizonte, como con, 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 con la manito posando. Exacto.
1: Es fácilmente interpretable como una burla a la historia que tenía ese lugar y la historia que tiene para muchos eh, chilenos y chilenas.
0: Y lo lindo de la convención es que en ese momento... El, el mundo real con el mundo político volvieron a ser conectados por las personas que estaban ahí.
1: Vamos a hacer un, una especial convención constituyente.
0: Absolutamente.
1: Pasemos al siguiente audio, el error, para el, mi gusto.
0: El, gran, el, el, el gran error, error más grande que ha tenido Gabriel Boric, dada su historia como dirigente, que, que nace como un dirigente social. Y si no lo han adivinado, estamos hablando de la
2: ley anti-saqueos y anti -barricadas. Hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos. Debiéramos no haber aprobado en general ese este proyecto de ley. Se podría haber hecho de otra manera, porque finalmente lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos, por ejemplo, los que se han producido en la cisterna.
1: Bueno, eh, primero hay que eh, introducir un poco la idea de aprobar un proyecto de ley, que también por la falta de educación cívica que hay en este país, muchas veces uno no está entendiendo de qué están hablando los parlamentarios cuando dan una entrevista. Eh, aprobar
0: un proyecto en general, aprobar un proyecto en detalle, aprobar un proyecto en general, en este sentido, vale decir que se abre la cámara a discutir punto por punto el proyecto en sí. Y en ese detalle se van a ir viendo: este artículo se aprueba, este artículo se rechaza. Y bueno, aquí se aprobó en general. Por con, varios
1: parlamentarios. Por varios parlamentarios,
0: teatro. que ahí estábamos escuchando Gabriel Boric, también hay audios de Giorgio Jackson, pero hay o sea, ustedes de Vinter, pueden buscar.
1: De Diego Ibáñez también.
0: Muchísimas sí. personas que, eh, de hecho, el audio que escuchamos fue 16 horas después de que se aprobara el proyecto. Y entonces ahí es donde eh, nosotros nos da mucha rabia y decimos cómo un político con el capital intelectual de Gabriel Boric, que está en su segundo periodo en el Congreso, no es capaz de ver que aprobar ese proyecto en general significa que también va a ser aprobado en detalle, porque la democracia cristiana y todo, y muchos otros conglomerados van a generar la mayoría y van a aprobar no solamente eh, la parte de saqueos para los saqueos que estaban sucediendo en la cisterna, que era lo que le preocupaba a Gabriel Boric, sino que van a generar una ley entera, generada por el gobierno de Priñera, que lo que hace es criminalizar la protesta social
1: precisamente. Fue un error bastante que nosotros lo tildamos de naif. ¿verdad? Es que no puedes no
0: verlo, no puedes no verlo. Mm. Es evidente lo que se debe venir y, y si te das cuenta en 16 horas más que la cagaste, discúlpame, tendrías que haberlo pensado mejor antes, en vez de pedir perdón. Y
1: eso habla de la impulsividad propia, no solo de Gabriel Boric, sino de varios parlamentarios del Frente Amplio. Suele suceder que eh, se arrepienten de sus decisiones, suele suceder que se pelean entre ellos, y esto ocurre en todos los partidos políticos. Pero aquí me parece que es importante como conglomerado cuidarse de estas situaciones y lavar los trapos sucios en casa, como se diría. Eh... Ser más adultos. De todo, claro. Claro, porque también esto eh, da eh, una imagen comunicacional, volvemos al tema comunicacional que es demasiado relevante en política, de inestabilidad, de impulsividad, tal como dices tú, para arrepentirte de algo 16 horas después significa que no lo pensaste en primer lugar. Y es un poco una suerte de caña moral que les da eh, a algunos parlamentarios de eh, lo que hicieron la noche anterior y despiertan al otro día y se dan cuenta, uy, la callé. <risa> Entonces, eh, evidentemente que eh, esto no ayuda a pasar de un conglomerado joven a un conglomerado maduro. Sí, sobre todo por no cuestión. por ser jóvenes debes exponerte a que te tilden de pendejito. maduro, claro, claro.
0: Pueden ser jóvenes y ser muy maduros, más, más maduros que muchos otros conglomerados que están actualmente en el Congreso. Lo que pasa es que el Frente Amplio precisamente se está tratando de diferenciar uh -huh. De esos otros conglomerados. Y entonces, si se quiere diferenciar, tiene que ser sumamente cuidadoso con este tipo de acciones.
1: Quizás ahí es donde los milenios juegan contra. <risa> Porque esta cosa de, de publicarlo todo en redes sociales o de hacer pública todos tus conflictos personales y tus discusiones eh, puede ser muy positivo para algunos, eh, para un influencer, pero para un político es peligroso. Yo creo que el Frente Amplio eh, ha sido bastante persistente en esto de mediatizar sus conflictos internos y eso obviamente te expone a una carnicería mediática permanente.
0: Porque muchas veces no es que llegue un periodista o una periodista y, y les apriete con preguntas complejas. Hacen polémicas gratuitamente con un tweet que no les suma absolutamente nada. Y que nadie pidió. Y que nadie pidió.
1: Estamos hablando del tuit eh, y aquí avanzamos nuevamente en el tiempo a las elecciones de gobernación para Santiago eh, de este año eh, en el cual Boric eh, se pega un tuit bastante desafortunado en el cual eh, interpela a Karina Oliva por sacarse una foto junto a Pablo Maltés diciendo yo no recibiría ese apoyo ni por un millón de votos, pero ok, te sigo apoyando
0: que es ese momento no está en que bien. Boric no es capaz de masticarse y de comerse
1: todos los ataques
0: intempestivos que había recibido de parte del abuelo y del abuelo.
1: Hay que entender que si tú eres parte de eh, del mismo grupo político que una persona que va a ser electa o no, en dos semanas más no puedes pegarte este tipo de gestos que van en contra de esa misma persona. Es decir, es tu compañera política. Por lo tanto, no la puedes exponer a un escrutinio público por una foto que, francamente, mucha relevancia no tenía.
0: No tenía. Además, se lo puedes decir en privado. Es decir, como, mira... Eh, Karina, tú tienes una cercanía mayor o menor conmigo, y de repente mira, ¿sabes qué? Me habría esperado que... O sea, eh, esa no es tan ah, conveniente. Claro, claro, exactamente. Además, también tú eres parte de Convergencia Social, si no me equivoco sí, me la estoy embarrando, pero tengo entendido eh, que Karina Oliva es parte de Convergencia Social. Karina
1: Oliva me parece que es de Comunes.
0: Tienes todas las razones de Comunes. Sí. Y
1: eh, Boric es de Convergencia Social, sí. y pero son del mismo conglomerado. Que son de del mismo
0: conglomerado. Antes. y Sigamos adelante.
1: Sigamos adelante. Vamos a adelantarnos en el tiempo a hasta la actualidad sabemos que Boric es el pre candidato presidencial y en poco tiempo, este 18 de julio, disputa eh, con Jado en la posibilidad de ser el candidato del pacto a prueba dignidad y eh, nos parece pertinente eh, revisar los debates, un debate en particular el de la red que sucedió hace dos días atrás. En el cual él recibe una pregunta que pudo haber sido bastante incómoda, fue bastante criticada en Twitter, pero que él salió jugando a favor y podemos ver un crecimiento ya en Boric. Eh, como toda candidatura te obliga a madurar bastante rápido o a envejecer en el peor de los casos, así que vamos con ese audio chaleco.
2: Santiago, es un tema delicado, pero creo que por el cargo al que estamos aspirando corresponde también ser sujeto al escrutinio público. Yo, como tú bien dices, el año 2018 estuve internado de manera voluntaria en el Hospital Horvitz de la Universidad de Chile, que queda en Independencia, con el objetivo de poder estabilizar un trastorno obsesivo compulsivo, que, del cual fui diagnosticado cerca de los 12 años, pero que en ese momento se había vuelto no invalidante, pero sí me dificultaba ciertas actividades de la vida cotidiana, Cotidiana, quienes han tenido TOC en algún momento de su vida podrán entender, escribir, caminar, leer en particular o pensamientos que hacían muy difícil o, o generaba una angustia que era una carga mayor en, eh, en, en la cotidianidad. Afortunadamente, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos, tuve la oportunidad de tener tratamiento. Hoy día un tercio de los chilenos padece de alguna enfermedad vinculada a la salud mental y solo un 20% de ellos o ellas tiene tratamiento. Esto se va a ver agravado. Producto de la crisis de la pandemia. Y por lo tanto, nosotros hemos propuesto un mayor financiamiento para poder avanzar desde el 1,9% de presupuesto que hoy día hay en salud para la salud mental a un 15 o 18% que son los estándares internacionales. No eh, quiero contestar la pregunta: ¿cómo estoy yo? Yo hoy día estoy bien, estoy con tratamiento permanente, esto es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que pueden ser, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cualquier cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y y, y, y con una carga mucho menor eh, que me ha cambiado para bien la calidad de vida. Uf.
1: Bien Boric. No, bien ahí. A ver, bien ahí. muy bien. Salió jugando eh, muy bien.
0: Creo que acá aparecen, en un momento porque Santiago Pablo Ix... Yo nunca he tenido una mala opinión de él como periodista, pero acá... O sea, es que es muy mala leche. Y me, me no, da la sensación me, de que fue de que, de, que era, de que es una pregunta que va con mala intención. Porque podría haber hecho la misma pregunta de una manera completamente diferente. Y Gabriel Boric tiene... Junta en este momento, para responder esta pregunta, muchas características positivas, junta su mateísmo, junta a una franqueza, y lo logra salir. A diferencia de lo que pasa con el Twitter de, de Karin Olivar, sale del terreno personal, se no, no se pica, y le contesta hablando de una problemática que es muy cierta, porque eh, somos muchas las personas que hemos vivido en carne propia o que tenemos personas muy cercanas que tienen eh, trastornos del ánimo eh, o distintas psicopatologías y sabemos lo difícil que es, lo complejo que es y es una pregunta, es una pregunta de mierda.
1: De todas maneras, o sea, yo creo que eh, más que el contenido de la pregunta tiene que ver con un tema de forma, sí. aquí vemos, eh, o sea, Santiago Pavlovich se toma prácticamente tres minutos para leer lo que significa trastorno obsesivo compulsivo, le pregunta qué, qué te ha dicho tu médico, cosa que también me parece un poco, a ver, es algo como una pregunta en un almuerzo.
0: Porque, bueno, a, no en sé. En una
1: sobremesa, no sé, en una intimidad que no es propia de un debate.
0: A la familia Piñera no le preguntan por los psicofármacos que toman, que son evidentes, Acto no les preguntan. No, bueno,
1: hubiese sido. Hay,
0: muchas, hay, hay muchos políticos y políticas que no les preguntan sobre uso de estupefacientes, de alcohol, y entonces ahí se nota que hay un prejuicio enorme. No solamente de parte de Santiago Pavlovich, sino que de un espectro entero de la sociedad frente a las psicopatologías.
1: Absolutamente. Ya nos hubiese gustado que le hubieran preguntado a Piñera por algún trastorno mental. Quizás nos hubiésemos ahorrado algunos problemas. Y yo creo que Boric también pone eh, de relieve algo que es muy relevante, que eh, una, cosa es, eh, una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es no saber si la tienes. Ya hay muchas personas que no tienen acceso un diagnóstico sí. y que por lo tanto no tenemos la estadística real de cuántas personas tienen, eh, padecen eh, problemáticas de salud mental
0: y que teniendo el diagnóstico muchas veces no pueden acceder al tratamiento
1: efectivamente, me parece muy cierto lo que tú dices, eh, él transforma una problemática personal en algo eh, que es global que es a nivel país y a nivel mundial y por lo tanto saca la carga desde su yo y lo lleva eh, eh, lo lleva al, a la sociedad, al público a quien se está dirigiendo y además genera identificación, que en un discurso político es importante generar identificación y es un recurso que es difícil lograr, ya porque han ha perdido mucha credibilidad y a mí me parece que no hay militancia más honesta que aquella que viene de un drama personal.
0: Muy de acuerdo. Solamente para complementar ese punto, quiero eh, mencionar que acá creo que aparece uno de los princip de las principales cualidades políticas que tiene Gabriel Boric como candidato, mm. que es, tiene la transparencia de su lado. Porque de alguna otra manera, no tiene nada que esconder, o es lo que demuestra al contestar este tipo de preguntas. No tiene nada que esconder, porque... Cuando la ha cagado, en vez de esconderla, lo ha asumido. Uno puede, no quiero decir que a uno se le pase la bronca que puede, que puede uno llegar a tener con las decisiones que ha tomado Gabriel Boric en algunos momentos, pero hay una, un modus operandi de asumir que eso tampoco te da un crédito eterno. En algún momento hay un límite de hasta dónde te puedes equivocar, pero hoy por hoy da la sensación de que Boric podría contestar casi todas las preguntas que le hagan sin andar escondiendo algunas cosas no se puede decir lo mismo de todo lo, del resto de los candidatos. Y hay
1: que decir que todavía afortunadamente faltan pocos meses pero hemos tenido un presidente con prontuario entonces no hay que olvidar eh, hacer esos matices porque son importantes, una cosa es criticar a un político por, su, por sus decisiones como en el caso de Boris, de negociación de algunas eh, decisiones desafortunadas que evidentemente las podemos criticar eh, y es importante hacerlo, pero tenemos un presidente con prontuario, entonces Evidentemente la comparación deja a cualquier persona sin delitos bastante bien parado. Lo último que me gustaría decir respecto al, al tema de la salud mental tiene que ver con el poder de manifestar. Y estos problemas eh, que, eh, es cierto, nos, Boric no inventó eh, la salud mental, como dijo Carmen Hertz en un Twitter bastante indignada, pero efectivamente la generación de Boric eh, se ha encargado de poner de relieve varias situaciones que pasaban invisibilizadas y eso no se lo podemos negar, ese mérito, digamos, tanto a él como a varias personas de su generación. Pasamos entonces a el último audio, eh, que son dos en realidad, son dos fragmentos que tienen que ver con este mismo debate y que eh, también nos hablan de, una, de esa misma evolución eh, discursiva.
2: Mónica, en primer lugar, mencionaste a CIPER. Creo, quiero lamentar el cierre del proyecto CIPER académico. Queremos a mí
1: más. me gustaría que no habláramos de eso aquí porque yo tendría que explicarle por qué y no creo que sea el momento. Es
2: un tema... Ah, perdón, pero, pero, pero eh, no, no era nada... No, personal. no sea... En cualquier caso queremos más medios, no menos. No, es que en el CIPER y... no se va a cerrar.
1: Bueno, esto muestra de eh, algunas patinas que se pega
0: Borich. Todo lo contrario a la pregunta anterior que habíamos mostrado.
1: Yo creo que también es algo que ha ido puliendo con el tiempo. Sí. Esto ocurría con más frecuencia antes y tiene que ver con lo que tú decís de este estereotipo, este arquetipo mejor dicho, del Mateo de la clase que siempre quiere...
0: Quedar bien, claro, demostrar todo lo que sabe. Ofrecerse
1: para limpiar la pizarra. Entonces saluda al profesor. Primero lo quiero saludar por su programa.
0: Claro, y muchas veces esta, este nerviosismo del cual se habla de que tiene Gabriel Borichas en algunas instancias mi sensación es habiendo sido alguna vez el niño mateado del curso, es una ansiedad por querer hacerlo todo demasiado bien. Mm. Y cuando quieres hacerlo todo demasiado bien, no lo haces tan bien.
1: Y que no se te pase ninguna oportunidad como para para seguir... dar tiempo. Claro y seguir ciertos protocolos. Exacto. Y evidentemente no era el momento. Bueno y Mónica se lo expresa porque claro tendría que ella entrar a explicar en pleno debate lo que ha pasado con sí. Se le
0: apaga el radar y pierde el contexto. Se le olvida que está en un debate, no está en una entrevista uno a uno con Mónica claro. González, está en una instancia pública donde está presentando propuestas del pacto pro dignidad con Daniel Howey y le están haciendo una pregunta de medios.
1: Y no por nada también muchas veces eh, se tira a la talla de que ya va a salir Boric con un poema <risa> o, o, o con una cita, un autor muy muy intelectual, en fin, yo creo que son cosas que Se pegar un, uh, un banken. Claro. Oh, bueno. Boris
0: se pegó un banker. Por
1: favor no. Bueno, son cosas que se van puliendo con el tiempo, pero había que, había que hacerle una, una pequeña mención. Y para finalizar, acá lo volvemos a volvemos a reconocer esta evolución en él, que tiene que ver con eh, asumir que está en un lugar institucional, ya definitivamente desmarcarse de los movimientos sociales que le dieron origen y es lo que lo tiene ahí, por tanto está bien recordarlo pero al mismo tiempo decir oh sí soy parte de la izquierda partidista soy parte de la institución ya eh, dejé de ser Hannah Montana soy Miley Cyrus y esa está una bueno que muy fuerte. el mal de Hannah Montana es que la gente que se hace conocida a temprana juventud el público no acepta que cambien
0: la fanática claro no le perdona el cambio
1: no no le perdona el cambio quiere que Hannah Montana siga igual de pura de impoluta
0: Claro, entonces Miley Cyrus después
1: genera genera polémica. De la Ahora, misma
0: manera que Gabriel Boric, dirigente, genera polémica con su traspaso al Gabriel Boric, candidato que conocemos hoy día.
1: Precisamente. Escuchemos el último audio.
2: Alejandra, creo que tu pregunta es tremendamente importante, porque la convención constitucional que está hoy día en marcha tiene que tener todo el apoyo, pero hay distintas formas de apoyo. Hay apoyos que pueden ser estorbo Y desde mi punto de vista no es deseable para nada presidencializar lo que suceda en la convención constitucional. Jaime Baza, a quien respeto y admiro y estoy muy contento, pero por sobre todo por Elisa Loncón, por lo que significa el que ella esté presidiendo hoy día bajo el cuadro de eh, Sarmiento, no iba a decir Sarmiento de Gamboa, Diego de Almagro, eh, que haya una mujer mapuche activista que esté presidiendo el momento más importante de Chile, yo creo que es un, algo que nos llena de alegría y esperanza a la gran parte de Chile. Jaime Baza no es parte de mi campaña, Jaime Baza está dedicado siempre, por ciento a las labores que tiene hoy día en la convención constitucional y nosotros vamos a respetar pero de manera muy cuidadosa esa autonomía yo vengo de los movimientos sociales me formé políticamente en las movilizaciones en las tomas en las diferentes organizaciones que había en esa época y cuando está cuando era dirigente estudiantil veía a muchos políticos de ese entonces que trataban de sacarse la foto con el dirigente popular de la época yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dañar a la Comisión Constitucional en su autonomía porque es mucho más representativa hoy día y tiene una tarea que quizás es más de largo plazo que lo que las disputas en las que está la política tradicional. Yo valoro, respeto y, y quiero que salga lo mejor de allí, así que prefiero dar un paso al costado y entender de que no somos protagonistas de eso, los candidatos presidenciales me refiero. Muchas gracias. Aquí hay
0: un cambio que es evidente y a mí me parece importante, porque hay un desmarque con otras etapas de Gabriel Burich, donde él es capaz de salir de la, del lugar de protagonismo. Dice, esto a mí no me compete, y eso demuestra un crecimiento porque hay un discurso que es más prudente que en otros momentos,
1: ciertamente, y además él eh, reconoce y lee la Convención Constitucional al verdadero Nuevo Chile. Ya él entiende que esa es la vanguardia política, lo que está sucediendo en la Convención, y no en estas elecciones presidenciales, que son muy relevantes evidentemente, pero el Nuevo Chile la refundación de este país está en la Convención Constituyente más allá de quien salga presidente.
0: Que viene además de un poder constituyente que no, nadie se puede apropiar de eso. Y entonces él... Y le otorga esa, ese espacio que también la convención necesita. Él dice, hay apoyos que pueden ser un estorbo. Mm. Y, y habla de esta, de esta frandulilla de la vieja política que buscaba sacarse fotos con los dirigentes del 2006, de invitar al chino Ríos a la moneda. Todo ese, ese descuelgue para generar un apoyo popular en la figura, en la figura presidencial. Él dice, aquí tenemos que separar ciertas cosas. Y esa claridad a mí me parece positiva.
1: Yo creo que le va a ayudar mucho. Eh, un discurso se vuelve sólido una vez que la persona que lo emite entiende desde el lugar que está hablando y comienza a pisar terreno firme. Eh, no hay nada peor que intentar aparentar o intentar representar algo que no se es y que evidentemente no se es porque efectivamente se deviene en un payaso o bueno, en una persona poco creíble que constantemente está teniendo que justificarse desde qué lugar habla, eh, yo creo que Boric eh, el, lo mejor que puede hacer de aquí en adelante es precisamente eso es eh, eh, asumir de qué grupo está hablando, asumir su institucionalidad política, asumir que también es una élite y está bien que lo y asumir que, que es un asuma.
0: candidato y que está inmerso dentro de esta institucionalidad y que tampoco puede ser un pulpo que esté presente en todos los movimientos sociales en todas las instancias públicas Públicas. Está muy bien que las fomente, pero no se puede apropiar ni participar en todas, y en este momento creo que está generando un espacio de eh, independencia y un espacio, un margen de acción, eh, tanto para la convención constitucional como para otras instancias de eh, resolución política, que no solamente favorecen a esas instituciones, sino que también fortalecen su, su discurso.
1: Evidentemente algo que vamos a tener que ver eh, en la praxis, ¿no? ¿Cómo
0: se desarrolla de aquí en adelante?
1: Obviamente, si esto se cumplió o no, pero al menos como discurso me parece que empieza ya a encontrarse a sí mismo y articular algo sólido y que es coherente con el lugar desde el cual está hablando y me parece que ese por esa senda le, le está yendo bien evidentemente hay un sesgo, uno no tiene una encuesta en la mano, pero yo creo que los debates a Boric le han jugado a favor y eso habla de un crecimiento y, y de una autocrítica que a, a está rindiendo frutos vamos a ver qué pasa en el futuro Yo creo que hemos finalizado el capítulo de hoy, intenso, da para mucho este tema, esperamos que les haya gustado, nuevamente escúchenos en Spotify, suscríbanse al programa y estamos atentos, vayan a votar el 18 de julio. Es
0: muy importante.
1: Nos vemos en el próximo capítulo de Doña Latia.
2: Muchas gracias.